0: Mein Name ist Daniela Dröscher, ich schreibe Prosa, Essays, Texte für die Bühne und bin heute hier zu Gast mit dem Roman »Lügen über meine Mutter«. Es ist mein fünftes Buch. 2009 erschien mein Debüt »Die Lichter« des George Salmanazar. Darauf folgte der Erzählband »Gloria« 2010. Als drittes Buch veröffentlicht habe ich den Roman „Pola“. 2012 alle drei erschienen im Berlin Verlag. Als viertes Buch folgte 2018 das Memoir Zeige Deine Klasse, die Geschichte meiner sozialen Herkunft. Ja, Lügen über meine Mutter ist die Geschichte einer Kindheit, in den 80er Jahren, die Geschichte spielt von 83 bis 86. Sie ist immer wieder unterbrochen von kleinen essayistischen Passagen, in denen meldet sich die erwachsene Tochter zu Wort. Die Geschichte selbst ist in Kinderperspektive geschrieben. Es ist ein erst sechs, dann sieben, dann acht, dann neunjähriges Mädchen mit dem Namen Ela. Es ist ein autofiktionaler Roman das heißt, es gibt unübersehbare autobiografische Bezüge, aber es ist ein, ein Feuerwerk der Fiktion, so würde ich sagen. Ich habe mir große Freiheiten genommen, zu erzählen, zu erfinden und zu verdichten und eine ganz eigene Geschichte aus diesem Stoff zu stricken. Was ich Ihnen mitgebracht habe ist eine längere Passage aus dem, jetzt muss ich selbst überlegen, zweiten Kapitel, richtig, aus dem zweiten Kapitel. Sie sollten vielleicht wissen, das große Lebensthema des Kindes und auch der Mutter ist, dass die halten müssen, also die Mutter ist in den Augen des Vaters zu dick und soll abnehmen, das ist das große Leitmotiv im Buch. Und an diese Forderung ja, sind viele Streitigkeiten geknüpft, Konflikte und ein Auf und Ab, das sich eben nicht nur auf der Waage bemerkbar macht, sondern eben auch in den Stimmungen zwischen den Eltern und auch zwischen Eltern und Kind. Die Familie lebt in einem Haus, in dem auch die Schwiegereltern leben. Die Mutter hat gerade ein zweites Kind bekommen, kann nicht mehr arbeiten, weil es keine Kinderbetreuung gibt, also sie ist damit auch abhängig von ihrem Mann, der ihr äh, Haushaltsgeld geben muss, der ja, sie finanziell versorgen muss und das ist äh, neu und ungewohnt für sie, weil sie erwerbstätig war und auch gerne wieder sein möchte, aber eben zu diesem Zeitpunkt der Geschichte sehr, mhm. sehr abhängig ist. Um diese Abhängigkeit zu entfliehen, hat sie sich etwas ausgedacht. Sie hat beschlossen und auch schon erste Erfolge damit erzielt, alte Möbel zu restaurieren und zu verkaufen. Diese Möbel hat sie entdeckt beim Ausräumen einer Scheune. Diese Scheune soll ausgebaut werden. Der Vater ist ein Mann, der hoch hinaus will, der das Haus verschönert, der bald Pläne macht, um ein neues Haus zu bauen und in dem ganzen Buch wird eigentlich durchgehend umgebaut, angebaut, neu gebaut. Ja, und ich lese Ihnen diese Stelle vor. Wir sind auf Seite 176 und Leserinnen, die vielleicht mitlesen möchten. Ich glaube, mehr muss man gar nicht wissen. Etwas muss man wissen. Entschuldigung, und zwar begegnen wir jetzt gleich im Text zwei Figuren, die nicht im strengen Sinne zur Familie gehören, also allenfalls als entfernte Verwandtschaft zählen können. Das ist zum einen die Freundin von Ela. Jessie heißt sie, ist etwa gleich, gleich alt ähm, wie Ela, wie die Erzählerin, so etwa sieben Jahre. Und ihre, ja, Tante. Und das ist wiederum, die wird die Bob genannt im Buch, also Dialekt für Puppe, Bob. Und... Das ist die Schwester der Mutter des Vaters. Komplizierte Familienbande, aber ich glaube, es wird sich alles selbst erklären. Ich muss mich vorab auch entschuldigen, dafür sollte ich den Dialekt falsch oder ungelenk lesen. Ich konnte ihn nie so richtig, aber ich gebe mir Mühe. Und wenn sie lachen, dann bitte über mich und nicht über die Figuren. Inzwischen hatten die Sommerferien begonnen und meine Mutter wusste nicht, wohin mit uns. Ins Freibad zu gehen war ihr zu anstrengend, behauptete sie. Stattdessen baute sie Jessie und mir regelmäßig das Planschbecken im unteren Teil des Gartens auf. Wir liebten das orangefarbene Bassin. Ich war inzwischen fast acht und Jessie sogar schon neun, aber wir konnten nicht genug davon bekommen, obwohl wir eigentlich schon zu groß waren für das Becken. Dann erhielt meine Mutter ein Einschreiben. Es war ein Tag unter der Woche, mein Vater war noch auf der Arbeit. Jessie und ich spielten in der Küche ein Angelspiel, bei dem man mit einem magnetischen Holzstab verschiedene bunte Fische, die aus Karton gefertigt waren, über den Rand eines Aquariums emporziehen musste. Als es an der Wohnungstür klingelte, musste meine Mutter ein hellgelbes Kuvert persönlich von der Briefträgerin entgegennehmen. Auch für meinen Vater ließ die Frau einen Umschlag da, nur war dieser hellgrau. Die Post stammte, so viel verstand ich, von einem Gericht. Nachdem sie den Brief geöffnet hatte, stand meine Mutter erst eine Weile reglos da. In der rechten Hand hielt sie die Angel mit dem Magneten am Ende, daran hing ein winziges Fischgerippe, das ein größerer Fisch abgenagt hatte. »Sie verklagt mich«, sagte sie dann, »wegen Diebstahl, ich fasse es nicht.« »Wer sie«, wollte ich wissen. Sie klang weniger bedrohlich als er. »Er« hätte bedeutet, dass es sich bei dem Kläger um einen Mann handelte, einen Richter, einen Polizisten, einen Tankwart, sogar mein Vater kam mir in den Sinn. Die Klägerin war niemand anderes als die Bob. Die Diebesbeute sollten das Fremdenzimmer und die beiden Kiefernschränke sein. Die Anklage lautete unerlaubte Aneignung von Mobiliar, das zu gleichen Teilen den beiden rechtmäßigen Erbinnen, also der Bob und martha oma gehörte. Das Ganze kam wie aus dem Nichts. Meine Angst, dass die Bob ihrem Pflegekind nach dem Vorfall im Hof verbieten würde, mit mir zu spielen, hatte sich als unbegründet erwiesen. Jessie war weiter wie gehabt bei uns zu Hause ein- und ausgegangen. Seit dem Vorfall im Hof hatten die Bob und meine Mutter einander nicht mehr gegrüßt, das war alles. Auch deshalb traf sie der Angriff aus heiterem Himmel. Meine Mutter fasste sich an die Stirn. Diebstahl war ein so unverfrorener Vorwurf, dass sie nach dem ersten Schreck laut zu lachen anfing. Augenblicklich versuchte sie, meinen Vater in der Firma zu erreichen, doch war er bei einem Außentermin, niemand bekam ihn ans Telefon. Meine Mutter tigerte im Flur auf und ab. Kurz überlegte sie, stattdessen Tante Lu um Rat zu fragen. Durch ihre Arbeit als Sozialarbeiterin kam sie häufig mit Paragraphen in Berührung und hätte ihr sicher weiterhelfen können. Dann fiel ihr ein, dass Tante Lou gerade für längere Zeit in Italien war. Sie brauchte Erholung vom Frauenhaus, wie sie gesagt hatte. »Blieb also mein Vater.« »Er wird sie zur Vernunft bringen,« sprach sie sich guten Mut zu. »Ganz bestimmt.« Sie ließ sich auf einen Stuhl fallen, faltete die Hände über der Schürze und sah wie suchend zur Decke. Jessie hatte die ganze Zeit über tonlos dagesessen. Nun stand sie auf und wandte sich zum Gehen. »Ich rede mit ihr.« in ihren Augen blitzte etwas auf, ähnlich wie damals an der Schießbude, als sie ihren hasserfüllten Blick anstelle ihres Gewehrs auf die braune Manuela gerichtet hatte. »Aber nein, nicht doch«, sagte meine Mutter. Doch da war Jessie bereits zur Tür hinaus. Als mein Vater am Abend nach Hause kam, zeigte meine Mutter ihm das hellgelbe Gerichtsschreiben und überreichte ihm sein Graus. Sie bemühte sich, betont sachlich zu bleiben. Dem Papier zufolge, das mein Vater aus dem Umschlag hervorzog, war er zum Zeugen der Anklage bestellt worden. Du musst ihr das ausreden, beharrte meine Mutter. Auf dich hört sie. Ach was, die regt sich schon wieder ab. Mein Vater legte das Papier beiseite. Du willst zulassen, dass sie mich vor Gericht bringt? Das, mein Vater hob die Schultern, das hättest du dir früher überlegen müssen. Ich sah, wie meine Mutter in Panik geriet. Was soll das heißen, dass du nicht mit ihr redest und vor Gericht? Du sagst aber nicht gegen mich aus. Ich bin dann in China, sagte er. Schon vergessen? Wie praktisch, fauchte meine Mutter. Gut, dann brauche ich eben Geld, wenn ich schon sonst nicht auf dich zählen kann. Geld? Wofür? Für einen Anwalt. Ach was, Anwalt, winkte mein Vater ab. Was soll schon passieren? Du willst, dass ich diesen Prozess alleine durchstehe? Die Frau will Schadensersatz. Und zwar ordentlich. Zehntausend D-Mark, so viel Geld haben wir nicht. Wir? Du meinst du. Meine Mutter starrte ihn entgeistert an. Fassungslosigkeit, Abwehr und Entsetzen spiegelten sich gleichermaßen in ihrem Blick. Was dann losbrach, war ein so fürchterlicher Streit wie schon lange nicht mehr. Nachdem ich in mein Zimmer geschickt worden war, verfolgte ich das Geschehen von den Treppenstufen aus. Mein Vater verweigerte ihr tatsächlich das Geld für die Anwaltskosten. »Woher soll ich so eine Summe nehmen?« rief meine Mutter. »Frag doch deinen Vater. Der ist doch so reich.« Du weißt genau, dass das nicht geht. Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Ist dir eigentlich klar, was passiert, wenn ich verliere? Was meinst du? Mein Vater runzelte die Stirn. Mit einem Mal durchzuckte mich ein Gedanke. Das Wort Gefängnis leuchtete wie Blaulicht in mir auf. Wenn ich verliere, haftest du für mich mit als mein Mann. Ich atmete auf. Wenn mein Vater mithaftete, war alles in Ordnung. Schließlich verdiente er genug Geld, oder nicht? Das, das wäre mir aber neu, stotterte mein Vater. Selbst von hier oben spürte ich, wie unangenehm es ihm war, dass meine Mutter sich mit diesen rechtlichen Belangen auskannte, er aber nicht. Kurz schien er zu überlegen. Dann formulierte er mit Nachdruck einen Satz. »Erst nimmst du ab, dann kannst du dir einen Anwalt nehmen.« »Du, du willst mich erpressen?« »Wer weiß, erklang Kleines, vielleicht hat die Sache ja sogar etwas Gutes.« Das Lachen meiner Mutter war kurz und hell. Ich konnte förmlich sehen, wie sie vor meinem Vater zurückwich und ihn ungläubig musterte. »Gut«, sagte sie schließlich, »wenn du nicht mit ihr redest, dann mache ich das.« »Nicht«, rief ich und stürzte die Treppe hinab. Meine Mutter aber war bereits zur Tür hinaus. Mein Vater machte lediglich einen schwachen Versuch, sie zurückzuhalten.« mit klopfendem Herzen trat ich ans Küchenfenster. Auch mein Vater stand mit angewinkelten Armen da. Wir sahen, wie sie mit resolutem Schritt die Straße überquerte und sich vor dem Fenster im ersten Stock aufbaute, so wie sie es schon einmal getan hatte, um die Bob in ihre Schranken zu weisen. Sie klingelte. Niemand öffnete. Dann aber wurde das Fenster im oberen Stockwerk aufgerissen und wie aus dem Nichts schoss ein riesiger Schwall Wasser auf meine Mutter hinab. Ich schrie auf. Atemlos starrte ich auf das, was sich nur wenige Meter vor uns entfernt abspielte. Ich wusste nicht, wer mir Verrückte erschien in diesem Moment, die Bob, die einen Eimer Wasser aus dem ersten Stock gekippt hatte und jetzt auf meine Mutter einbrüllte, oder aber meine Mutter, die sich stumm das Haar aus dem Gesicht wischte und nass von Kopf bis Fuß mit erhobenem Haupt den Heimweg antrat. Der Ehe meiner Eltern, das begreife ich erst jetzt, liegt im Grunde eine faustdicke Lüge zugrunde. Stets hat mein Vater von sich behauptet, ein Familienmensch zu sein. Ich habe lange gebraucht, um diese Lüge zu entziffern, vielleicht weil sie die komplizierteste von allen ist. Seinem Selbstbild nach war die Familie für meinen Vater sein Ein und Alles. Im Namen der Familie hat er alle nur erdenklichen Opfer auf sich genommen, Opfer, die zu erbringen ihn niemand gebeten hatte. In Wahrheit aber war mein Vater vor allem mit seinem Aufstieg beschäftigt. Und das hieß leider vor allem mit den gläsernen Decken, an denen er immer wieder scheiterte, im Umgang mit Vorgesetzten und anderswo. Diese Mechanismen der Berufswelt trug er hinein in die Familie. Konkurrenz war ein wesentliches Moment in der Beziehung meiner Eltern. Konkurrenz um Zeit, um Geld, um Deutungshoheit. Sie haben nie miteinander, sondern immer gegeneinander gekämpft. Selbst in existenziell bedrohlichen Situationen wie diesen. Ganz so, wie sich die Angehörigen der unteren Klassen untereinander verfeinden. Haben die beiden auch beruflich konkurriert? Wohl kaum. Dafür war die Arbeit meiner Mutter immer zu schlecht bezahlt. Und nach der Geburt meiner Schwester fand sie gar nicht mehr in so etwas wie ein Berufsleben zurück, von Nebenjobs abgesehen. Hätte man Frauen und Männer damals gleich bezahlt, hätte diese Ehe womöglich anders ausgesehen. Vielleicht dienen diese Gedankenspiele auch nur dem Wunsch zu verdrängen, wie groß der Anteil war, den wir an ihrem Unglück hatten, ob wir wollten oder nicht. Wir. Ihre Kinder. Das bevorstehende Gerichtsverfahren versetzte meine Mutter in einen sonderbaren Zustand. Sie war sehr darum bemüht, Ruhe und Zuversicht auszustrahlen, aber ich sah, wie aufgewühlt sie war. Es sei ein zivilgerichtlicher Prozess, erklärte sie mir, sie würde also gar keinen Anwalt brauchen und könnte sich selbst verteidigen. Um gut vorbereitet zu sein, besorgte sie sich in der Kreisstadtbuchhandlung eine Ausgabe des bürgerlichen Gesetzbuches. Ich mache mich kundig über meine Rechte, sagte sie stolz. Lesen kann ich ja. Von diesem Moment an vertiefte sie sich in ihr BGB statt in die französische Grammatik. In keinem Fall würde sie sich nachsagen lassen, eine Diebin zu sein. Es war, als müsse sie dieses Deutschland, das sie und ihre Eltern zu Leuten von auswärts erklärte, höchstpersönlich in die Schranken weisen. Bald schwirrte mir der Kopf von den vielen neuen Begriffen. Bösgläubigkeit, Klage, Erzwingungsverfahren, Entreicherungseinwand. Meine Mutter war der festen Überzeugung, dass die Bob mit ihrer Klage scheitern würde. Damit kommt sie nicht durch, auf keinen Fall. Ihr Glaube an das deutsche Rechtssystem hatte etwas nahezu Unheimliches. Den Prozesstag Anfang Oktober markierte sie für alle sichtbar mit rotem Edding im Kalender. Das Bild meiner Mutter, die tropfnass auf offener Straße stand, hatte schnell die Runde im Dorf gemacht. Auf die Verschwiegenheit der Briefträgerin war offensichtlich kein Verlass gewesen. Bald wusste jeder Bescheid darüber, dass man meiner Mutter des Diebstahls verdächtigte. Und diese Vorstellung war unerträglich für sie. Das Dorf hatte seine eigenen Gesetze. Etwas bleibt immer hängen, sagte sie, auch wenn es zehnmal gelogen ist. Das Geschäft mit den Antiquitäten war von diesem Zeitpunkt natürlich vorbei. Die Obacher, die eben noch freudig ihre Schränke und Truhen an meine Mutter verkaufen wollten, fürchteten nun, von irgendwelchen Verwandten verklagt zu werden, weil diese Ansprüche auf ihre alten Möbel geltend machten. Meine Mutter war außer sich, und auch Martha-Oma war tief verärgert. Zu unser aller Erstaunen ergriff sie rückhaltlos Partei für ihre Schwiegertochter, und das nicht bloß, weil ihr einträglicher Zuverdienst versiegt war. Sie fand das Verhalten ihrer Schwester empörend. »So, Zores«, wetterte sie, »bestimmt hat sie wieder gesufft. Alles wäre ihrem Ali. Ludwig Opa schüttelte nur den Kopf. Das nimmt beses N, prophezeite er. Angeblich hatte Eli die Bob nun endgültig verlassen. Martha Oma zufolge war ihre Schwester seither noch unausstehlicher als sonst. Aber immerhin durfte Jessie weiterhin zu uns kommen. Die Bob war offensichtlich einfach froh darüber, sie los zu sein. Jessie selbst schämte sich unendlich. Meine Mutter strich ihr über den Kopf. »Mach dir keine Gedanken. Du kannst nichts dafür.« Im Dorf empfand man eine gewisse Genugtuung darüber, dass es in der Familie meines Vaters des schönen Emporkömmlings nun einen Makel gab. Der Prozess und die Tatsache, dass meine Mutter von auswärts war, schienen dabei eine untrennbare Einheit zu bilden. Einmal kam ich weinend vom Spielplatz nach Hause. Die Kinder hatten mich gehänselt und Jessie hatte fast eine Schlägerei angefangen, weil jemand meiner Mutter eine Affäre mit Eli nachgesagt hatte. Das sei, so wurde behauptet, der eigentliche Auslöser der ganzen Geschichte. Als wir meiner Mutter davon berichteten, lachte sie nur scheinend. Mein eisblonder Vater tat, als hätte er mit all dem nichts zu tun. Mich machte das so wütend, dass ich meine Hände zur Faust ballte und schwor, nie mehr mit ihm zu sprechen. Meine Mutter faltete meine zitternden kleinen Finger geduldig wieder auseinander und legte sie in ihre. »Lass gut sein, Ela. Das hier ist eine Sache zwischen Papa und mir.« Und dann geschah etwas Bemerkenswertes. Meine Mutter machte sich ans Abnehmen, aus freien Stücken und mit eiserner Disziplin. Mit meinem Vater hatte das nichts zu tun oder nur indirekt. Sie wusste, wie wichtig es war, vor Gericht eine gute Figur zu machen. Frauen hatten es grundsätzlich schwerer, dicke Frauen von auswärts allemal. Justitia, die Schutzpatronin der Gerichte, mochte blind sein, Richter aber waren es nicht. In ihrem neu erwachten Kampfwillen entschied sie, an einem Diätprogramm teilzunehmen, eine Art Gruppentherapie namens Weight Watchers. Die Treffen fanden einmal pro Woche abends statt und meine Schwestern haben sie einfach mit. Sie fragte gar nicht, ob mein Vater damit einverstanden war, sondern verschwand jeden Montagabend für zwei Stunden und kehrte aufgekratzt zurück. Was genau macht ihr da in dieser Therapie, wollte mein Vater wissen. Wir reden. Und wie viele Leute seid ihr? Zwanzig? Hm, Zwanzig 20? 20 dicke Leute in einem Raum? Meine Mutter gab nicht viel Preis von dem, was genau bei diesen Zusammenkünften geschah. Angeblich wurde das den Teilnehmenden auch geraten, den Ehepartner außen vor zu lassen. Das Herzstück des Programms war das Buch »Schlank mit Elan«. Ich staunte über die Überschriften, über die mein Vater sich lustig machte. Preiswert und delikat, für Berufstätige und Eilige, zum Einfrieren und später genießen, für liebe Gäste und fröhliche Feste, mal mit, mal ohne Fleisch. Doch so skeptisch mein Vater auch sein mochte, es funktionierte. Wie von Zauberhand verlor meine Mutter Kilo um Kilo und nach ein paar Wochen wog sie tatsächlich wieder so viel wie vor der Geburt meiner Schwester erklärte sie. Mein Vater versuchte sie zu loben, sie aber wollte nichts davon hören. Als er anbot, zur Belohnung eine Rechtsberatung zu bezahlen, sagte sie nur kühl, kein Wort mehr davon. Du hast gesagt, es ist meine Sache, also ist es auch meine Sache. Es sollte souverän und sachlich klingen, aber es gelang ihr nur schlecht zu verbergen, wie verletzt sie war. Er hatte sie der Bob zum Fraß vorgeworfen. Mein Vater gehorchte und trollte sich. Mit dem Schlankerwerden schien auch eine Veränderung ihres Wesens einherzugehen. Sie wirkte selbstbewusster und bot meinem Vater deutlich mehr Paroli. Wenn er wieder einmal wegen irgendeiner Kleinigkeit meckerte, wehrte sie sich mit lauter Stimme. Mir gefiel das. Die Rolle der Löwin stand ihr gut. Und vielleicht fand das sogar mein Vater. Aber ein bisschen unheimlich war es auch. Besonders, wenn sie in Gegenwart des Babys laut wurde. Auch ich floh dann sofort in mein Zimmer. Nach dem Näherrücken des Prozesstages steigerte sich meine Aufregung ins Unerträgliche. Die Erwachsenen mochten sich darüber ausschweigen, aber das änderte nichts an meiner Angst. Meine Mutter versuchte ihr Bestes, mich zu beruhigen, aber auch sie konnte mir nicht helfen. Die Panik war da. Nachts wachte ich inmitten durchnesterter Laken auf. Ich hatte wieder begonnen, ins Bett zu machen, wofür ich mich unendlich schämte. Schließlich war ich schon ein Schulkind. Aber auch, weil es Arbeit für meine Mutter bedeutete, die Bettwäsche zu waschen. Mehr als einmal bot ich an, ihr zu helfen, wenigstens das Laken abzuziehen, aber sie schickte mich fort.« »Mach dir keine Gedanken«, sagte sie, »und versuch zu schlafen.« Es war Anfang September und im Fernsehen lief gerade die rote Zora und ihre Bande. Jessie und ich saßen auf der Couch. Atemlos sahen wir zu, wie der kleine Junge, der neu in die Gruppe der kindlichen Räuber mit aufgenommen werden sollte, die Hände mit gespreizten Fingern auf den Tisch legte, und ein Bandenmitglied begann, irre schnell mit einem Taschenmesser auf die Zwischenräume einzustechen. Gerade als die grässliche Mutprobe überstanden war, klingelte das Telefon, und meine Mutter nahm meine schreiende Schwester auf dem Arm ab. Inzwischen war sie gar kein so friedliches Kind mehr. Sie zahnte und quengelte in einem fort. »Schaltet mal leiser«, bat sie uns. Die Nachbarin ihrer Eltern war am Apparat. Wir hörten, wie meine Mutter mit besorgtem Tonfall ein paar Fragen stellte, Opa Adam war gestürzt und hatte sich an der ohnehin schon ledierten Hüfte verletzt. Offenbar war er bereits seit mehreren Tagen im Krankenhaus, aber die eigentlichen Sorgen machte der Nachbarin meine Oma. Sie verhielt sich äußerst seltsam. Seit dem Morgen lief sie wieder und wieder den Weg zum Sparmarkt ab und war ganz in sich gekehrt. Von Nachbarn darauf angesprochen, hätte sie gesagt, sie suche ihre Schlüssel, aber helfen lassen wollte sie sich nicht. Wir sollten besser mal nach ihr sehen. Wenige Minuten später waren meine Mutter, meine Schwester und ich auf dem Weg nach Himmelstedt. Jessie war unter Protest nach Hause geschickt worden. Es war kurz nach sechs, als wir ankamen. Meine Mutter fuhr direkt zu Spar, aber der Markt hatte schon geschlossen. Langsam fuhren wir den Weg zum Haus ab und hielten Ausschau. Etwa auf halber Strecke entdeckten wir sie dann. Oma Ella stand auf dem Trottoir. Ihre Frisur wirkte wirr. Sie trug keinen BH unter ihrem cremefarbenen Pullover, die Brüste zeichneten sich unter dem dünnen Mohair ab. Der Rock saß verdreht auf ihrer Hüfte und der Reißverschluss an der Seite war halb geöffnet. Das einzig Vertraute war der Pelzmantel, mit dem sie aber viel zu warm angezogen war für den sonnigen Sommertag. Ich sah verschämt weg. Ich wollte sie so nicht sehen. Moti, was machst du denn? fragte meine Mutter leise. Ich muss einkaufen. Oma Ella sah uns fragend an. Vati braucht doch seine Kaffeesahne zum Frühstück. Aber Fatih ist doch im Krankenhaus. Ach so, ja, stimmt. Oma Ella sah plötzlich ganz betroffen aus. Und deine Schlüssel? Hast du sie gefunden? Sie zuckte die Achseln. Vielleicht sind sie zu Hause. Die Tür stand offen, als wir ankamen. Die Schlüssel steckten. Im Haus selbst war es unheimlich still. Nur das Ticken der Uhren war zu hören. eine aus dem Flur, einer aus dem Wohnzimmer. Und es war so unordentlich, dass ich erschrak. Überall lagen Handtücher, Kleider, Verpackungsmüll. Mitten auf dem Flukati, vor den bunten Glasbausteinen, stand ein Eimer mit Putzwasser, ganz so, als wäre er gerade erst benutzt worden. In der Spüle stapelten sich dreckige Teller. Meine Mutter stürzte sofort an den Herd, um nachzusehen, ob die Platten ausgeschaltet waren. Die ganze Zeit hindurch schrie meine Schwester in ihrem Tragesitz. Für einen Moment lehnte meine Mutter sich gegen den Kühlschrank. Ich konnte sehen, wie sie mit den Tränen kämpfte. Ich sollte, während sie überall nach dem Rechten sah, mit Oma Ella ins Schlafzimmer gehen, dem Ort, der noch am ordentlichsten war. Sofort breitete Oma Ella auf dem Bett mein Lieblingspuzzle aus. Ich rutschte näher an sie heran und atmete begierig ihre Rosenseife. Der Duft, der so untrennbar zu ihr gehörte, haftete überall an ihrem Schmuck, ihrem kurzen, gelockten, braunen Haar. Auf ihrem Dekolleté lag ein kleines, goldenes Kreuz. Ich schlang die Arme um sie, so fest ich konnte, und sie ließ es geschehen. Die Berührung schien ihr nichts auszumachen, und das, obwohl sie viel dicker war als meine Mutter. So nah saß ich bei ihr, dass meine Nase das kleine goldene Kreuz berührte. Ihr Verhalten aber war sonderbar, ganz anders als sonst. Etwas an ihrem Blick war wie verrutscht. Ich hob den Kopf. Über dem Ehebett hing ein riesiges ovales Bild mit einem pastellfarbenen Porträt der Jungfrau Maria. Marias Blick war äußerst bestimmt. Ich wusste, dass der katholische Glaube irgendwie zu meiner Mutter gehörte, auch wenn sie selbst nicht betete. Bestimmt nannte sie mich deshalb manchmal Kind Gottes. »Schau«, sagte meine Oma stolz und fügte in dem Puzzle ein Teil oben links ein. Nun hatte die Kuh ein Gesicht und die Bäuerin eine Schaufel in der Hand und der Rand war komplett. So saßen wir eine Weile und puzzelten. Dann ging die Tür auf. Meine Mutter trat herein, meine Schwester auf dem Arm und fing an, im Zimmer umherzulaufen und mit energischem Griff sämtliche Schubladen und Schränke zu öffnen. Ich sah, wie sich ihre Augen mit jedem Griff weiteten. Fassungslos starrte sie auf das Bild, das ich ihr bot. Und dann sah ich es auch. Sie waren überall, in den Schubladen, auf den Nachttischen, zwischen Handtüchern, sogar vereinzelt in den Hohlräumen von Tassen, zwischen Seifenstückchen und Gläsern. Knoten. Weiße Stofftaschentücher, die meine Großmutter zusammengeknotet hatte, um sich an das zu erinnern, was sie zu vergessen drohte. Sie hat Alzheimer. Die Stimme meiner Mutter zitterte, als sie wenige Tage später vor meinem Vater und mir die Diagnose wiederholte, die der Spezialist ihr unterbreitet hatte. Er hatte Oma Ella eingehend untersucht. Es war ein Wort, das alle vor Schreck erstarren ließ. Ich wusste, dass Leute im Alter vergesslich werden konnten, doch Alzheimer, erklärte meine Mutter, war eine ganz besonders heimtückische Form des Vergessens. Für meine Mutter stand außer Frage, dass sie sich Oma um Ella kümmern würde, solange Opa Adam im Krankenhaus lag. Mein Vater sagte nichts. Der Zustand seiner Schwiegermutter machte ihm Angst, das konnte ich sehen. Ihre Gegenwart schien ihn fast so unangenehm zu berühren, wie damals die Patienten im Krankenhaus. Das war Podcast-Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Kostprobe von Daniela Dröscher, das bin ich, und meinem neuen Buch Lügen über meine Mutter. Das übrigens auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis steht. Es hat knapp 450 Seiten, ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 24 Euro. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniela Dröscher.